0: Gör er därför inga bekymmer. Fråga inte, vad ska vi äta? Vad ska vi dricka? Vad ska vi ta på oss? Allt sådant jagar hedningarna efter. Men er himmelske fader vet att ni behöver allt detta. Sök först hans rike och hans rättfärdighet. Så ska ni få allt det andra också. Gör är därför ingen bekymmer för morgondagen. Den får själv bära sina bekymmer. Var dag har nog av sin egen plåga. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad var du, Kristus. Varsågoda och sitt. Låt oss be tillsammans. Här är vi ber om uppmärksamhet och öppna hjärtan för det du har att säga till oss idag. Amen. För några år sedan så åkte jag och en ungdomsgrupp iväg för att gå på en sån här vara med på en sån här äventyrskamp- det låter kanske mer dramatiskt än det var, va? men det var ju typ ett sånt här ställe- där man skulle klättra på klätterväggar, man skulle lära sig samarbetsövningar- och så lära sig förmågan till att lita på varandra, ni vet. Såna typer av övningar. Och sen skulle man gå på linor upp i träden, ni vet. Man, skulle, man hakades fast och sen skulle man då gå en bana där uppe. Så jag tänkte, det här blir ju jättebra- Speciellt som jag är lite höjdrädd. Men jag tänkte, det här gäller ju bara kötta på, tänkte jag. Och så här va. Så vi åkte dit och på med grejerna. Så klättrade jag upp för den där klätterväggen. Och jag kände ju, vet ni, jag var halvvägs. Det här, det här är ju inte riktigt bra va. Det här funkar ju inte riktigt. Men jag, jag fortsatte sakta men säkert upp över kanten. Och sen började banan jag skulle gå på. Men med, med, man hakade fast mig och det, allt detta. Och när jag var där, va? Alla ungdomar är ju där omkring också. Va? Så fryser jag. Alltså jag blev så där rädd, ni vet. Så jag kunde inte förmå mig att ta mig i den här banan. Jag, och trots att det stod en, en vänlig amerikan. Ja, det har inte med saknivå vad han har för. vad han kommer ifrån. På andra sidan. Och bara sträcker fram handen så här så vågar jag inte. Jag litade inte riktigt på att det skulle funka fast den hjärnan sa ju det. Det här, det här, är, ju, det här är ju finns ju ingenting som kan hända här. Men jag, jag klarade inte den saken. Jag vågade inte lita på att all utrustning fungerade. Min tillit var inte tillräckliga. Om du skulle sätta dig ner och skriva ditt livs story om tillit. Alltså din egen berättelse om vad tilliten har haft för plats i ditt eget liv. Hur du har kunnat lita på människor, på Gud och kanske på omständigheterna. Vad skulle du skriva då? Vad skulle stå i den lilla berättelsen. Vad skulle bli de bärande elementen i din story? För vi är väl några hundra här i kyrkan idag som har helt olika texter om vårt förhållande till tillit. Vi har i olika grad fått arbeta med just det här. Alltså tilliten är ju så central i en människas liv när det gäller allting. Så det är ju liksom ingen liten bisak. Våra liv, ditt liv och mitt liv ser ju så olika ut. En del av oss har ju som vuxit upp i familj med trygghet. Med fasta och bra relationer. Där vi har någonstans, där den här förmågan till tillit har kunnat gro ganska i ganska trygghet. Trygg, Trygga omständigheter på något sätt. Medan andra har fått kämpa med tvivlen hela tiden på marken som, som du står på och verkligen bär. Och den där känslan av, kan jag lita till den här människan? Vågar jag ge mig till den här situationen? Kommer de här omständigheterna verkligen att vilja mig väl? Jag lyssnar ibland på Thomas Andersson Vi, sångaren. Jag tycker att han är, har väldigt bra låtar och bra texter. Så när jag gjorde den här predikan, då kom den här stråferna av en av hans låtar från en platta som heter Stjärnorna i oss, som jag tycker är en av hans bästa. Där, där sjunger han så här. Nu ska jag inte sjunga så ni behöver inte oroa er. Jag läser. En sak har jag lärt mig. Livet är inte ute efter mig. En sak har jag fattat äntligen. Livet vill mig inget ont. Och det jag inte kan förändra. Det kan jag acceptera. Och det jag kan acceptera. Det är redan förändrat. Sjunger han. Så kanske känner du igen dig i den där känslan om att inte våga gå högt där uppe på den här linan bland träden. Även om hela ditt förnuft säger Ja men hallå, det finns ju sel, det är karbinhake. Du har en snäll amerikan där som väntar på andra sidan. Ändå så får rädslan dig att inte våga. Den får dig att darra. Och evangelieteksten idag, som vi utgår ifrån, den handlar ytterst sett om förtröstan. Detta gamla fina ord som jag sällan hör talas om någon annanstans än i kyrkan. Gör er därför inga bekymmer för morgondagen läser vi och det är i sanning en andlig övning i tillit att inte bara läsa den tänk när den, den eh, verkligheten sjunker ner va vad händer inte med, med oss då men frågan är vågar vi haka fast oss i Guds omsorg när vi kommer in i våran text idag så är det i slutet av ett sammanhang där Jesus har resonerat om vårt förhållande till det judiska, Till det materiella. Till det som utgör vår vardag. Det vardagliga. Och han tar upp detta därför att det är just där som våra bekymmer växer till. Och vi vet väl allihopa hur lätt våra bekymmer sätter sig i våra kroppar. Hur det sätter sig, vår oro sätter sig i axlar. I den där huvudvärken som mal på. I det där knytet i magen. Och som man ibland upptäcker. Vad gör jag vaken klockan tre på natten? Och, och rullar runt problem. Varför vaknar jag klockan tre i varje timmen Och snurrar den här ältande problemen. Skivan. Du kanske känner igen dig i det. I texten som vi läser så utmanar Jesus sina åhörare i den svåraste konsten av alla. Det att lämna över. Att förtrösta. Släppa taget. Och det är nästa sak. Det är ju det här. som jag, Om du är som jag. Jag har en förmåga att ta tillbaka saker jag har lämnat över. Vad i hela världen. Om Jesus har sagt att jag tar det. Vad ska jag där och plocka tillbaka, lägga ner det i min ryggsäck igen och så ska jag börja gå med det igen? Så är jag. Men släppa taget för trösta. Gör er därför inga bekymmer för morgondagen, läser vi. Och frågan till dig och till mig idag är. Vågar vi sätta fast vår karbinhake i Guds omsorg och släppa taget? Eller har du formulerat eller formerat hela ditt liv kring din egen kapacitet? Dina egna inre resurser? Har du formerat ditt liv kring din, ditt e, ditt eget, dina egna pengar? Din materiella trygghet? Har du formerat ditt liv kring din agenda? Få Gud rum där. Och den ganska raka frågan: behöver du Gud i ditt liv? Och när vi läser texten här om bekymmers, att vara bekymmerslös skulle man nästan kunna säga att Jesus talar om en slags ett lätt förhållande till det. Så det är klart att han inte menar att vi ska bara vara så här överhandliga så att vi bara åker iväg och sätter oss i slottskogen och bara väntar och väntar på att det ska komma manna från himlen. Att vi blir på det viset. Det är ju inte så va? som det är tänkt. Det är klart att vi ska ta ansvar för våra liv. Vi har ett förvaltarskap. Gud vill att du ska förvalta det han har gett dig på allra bästa, allra bästa sätt. Så det är klart att han inte menade att det skulle vara något dåligt heller att bekymra sig. Det måste vara något annat han är ute efter. Det kan ju vara det sättet som vi bekymrar oss. Platsen bekymren tar. Utrymmet liksom i, våran, i våra liv. Bekymmer kan ju också ha med kärlek att göra- eller hur? Jag, och mina barn har flyttat hemifrån. Men jag bekymrar mig för dem. Och oroar mig för dem. Och speciellt nu när jag inte har någon kontroll längre. De är på en annan ort. Jag har liksom ingen, ingen ingång på det viset. Men jag, men jag oroar mig för dem. Men jag vet i mitt liv, precis när jag går över gränsen. När oron blir tärande på mig. Och ni kände det? Det är precis som att man vet precis. Nu oroar jag mig på ett sätt som bryter ner mig. Nu oroar jag mig på ett sätt som är bra. Jesus oroade sig också. När han, när han skulle gå till korset och han, och han fick sån ångest och oro över, över den vägen han skulle gå. Men han, men han flyttade in sin oro i Guds vilja ändå på något sätt. Och så gick han sin väg. Men jag vet precis när jag gör det, du kanske också gör det, när oron börjar tära. Okej, okay, tänker du, det här låter ju väldigt bra, det här med att leva bekymmers, med, med, lättare i förhållande till bekymmer. Men var ska jag börja? Mitt liv är ju rätt så mycket en labyrint av bekymmer och grejer. Säga. Men låt oss gå till Matteus 6:33. För där, där hittar vi vägen som Jesus pekar på. Liksom gör detta. Detta är det viktiga. Här ska ni börja. Och vi läser i Matteus 6:33. Sök först Guds rike. Och hans rättfärdighet så ska ni få allt det andra också. Sök först nummer ett. Sök Guds rike. Ja, det, då måste vi ju fråga oss vad det är, för, vad är det för rike vi ska söka efter. För det är väl inte något territoriellt rike. Vi ska söka Guds rike läser vi. Vi uppmanas att söka det. Och där i det riket så finns allt, allt det goda som finns i Guds karaktär. Allt det goda han är av de här fina egenskaperna. Det finns verksamt i det riket. Och inte bara i, i små engångsportioner. Utan det finns i överflöd i detta riket. Överflöd finns det. Jesus skulle aldrig säga det när det handlar om bekymmer. Sök först Guds rike. Om man inte han visste att den människan som, som går in i det riket förvandlas. Ingen kan komma nära Jesus utan att det sker någon slags förvandling ibland undrar jag varför kunskapen om Guds rike har tagit vägen. Det här är ju liksom vi skulle kunna sitta här i tre månader om vi fixar catering in hit och bara prata om Guds rike. Det är så viktigt. Så när du kommer in i riket så aktiverar Gud alla sina resurser av kärlek, av den praktiska omsorgen, barmhärtigheten dina axlar åker ner när du kommer i det riket. De spänner sig inte lika mycket. Och kraften. Därför Guds rike är ande och kraft. Den kraften som reste upp Jesus från det döda. Den kraften finns i detta riket. Den kraften är ingenting som är skilt från dig. Den är, den är nära där i riket. Så när Guds kraft är, är i rörelse så är också nästa sak, det är att förändringen är inte långt borta. Förvandlingen är inte långt borta. Omständigheter som har, förlåt mig att jag säger det förut, har skitit sig, får man säga så. Men livet har liksom det, det finns en potential för förändring. Ingenting är omöjligt för Gud, läser vi i Bibeln. Ingenting är omöjligt för Gud. Det vågar man nästan inte ta in. För det är ju så ett sånt jättestatement. Men också, när du närmar dig Jesus, när du närmar dig riket, så förändras ditt seende på världen. Vi börjar få Guds blick på våra omständigheter. Det som är smått, det får vara smått. Det som är stort, det får vara stort. Vi börjar lära oss att inte mixa de här. Därför att det finns en balans i det riket som också blir din balans. När du kommer in i det. Och vi får börja den här resan in mot vilan, in mot förtröstan. Och jag vet inte riktigt hur man ska beskriva detta. Men jag tänker ju att i det här riket, där är Jesus Kristus centrum. Och så tänkte jag vidare. Är han inte som en jättestor magnet? En sån som drar oss. Har ni inte känt när ni har blivit dragna in mot detta? Dragna. In i mot centrum. Och det är det som ligger i de här orden. Det ligger som en liten magnet i Jesu ord. Sök först mitt rike. Och sen får vi liksom dras in mot centrum. Och där i det riket bor också hans trofasthet. Att du kan sakta, men det här går inte på en dag. Sakta men säkert börja lita till att. Det här kommer han ta hand om. Det här som jag brottas med nu. Det kommer han ta hand om. Min oro för skolan. Jag är ny kanske i stan här. Det kommer han ta hand om. Han finns där. Vänner, det kommer han ta hand om. Han är dig nära. Med sin trofasthet. Han lämnar dig aldrig någonsin. Vind för våg. Men ha din riktning klar min vän. Ha ditt, liksom din, ditt, ditt sök åt rätt håll. Låt inte problemen bli det som blir definiera. Definiera ditt liv. Utan låt riktningen bli det som definierar dig mot Kristus. Amen.